0: Boa noite, boa noite, que bom estar aqui com os irmãos, estar aqui com vocês, mais uma quinta-feira. Mas eu queria construir com vocês uma mensagem a respeito do verdadeiro poder, irmão, que move as coisas em nossas vidas, precisa ficar bem claro pra mim e para você, que existe algo que Jesus quer trabalhar em nós e vai além do conhecimento, vai além da exposição da doutrina, isso tudo é importante irmão, a exposição da doutrina, o conhecimento, nós militamos isso, cremos nisso, mas o verdadeiro discipulado de Jesus Cristo, ele transforma algo em nossas vidas, que se isso não for transformado de forma primária, não tem doutrina, não tem conhecimento, nada disso pode mudar o que de fato o discipulado muda em nossas vidas. Se nós começarmos falando aqui sobre a história de Davi, né, a Bíblia vai dizer que Davi, ele não começa sendo apresentado como alguém que tinha grandes habilidades, Davi não começa a sua apresentação, perdão, a Bíblia não começa a apresentação de Davi como uma pessoa habilidosa, um grande guerreiro, Davi não era uma pessoa bem vista pela sua família, os seus irmãos olhavam ele como ninguém, o seu pai não tinha ele como um filho especial, não é à toa que o profeta diz para ele, para juntar todos os filhos, o único que não está lá é o próprio Davi, perceba que aos olhos humanos Davi, ele não tinha nada desenvolvido, que pudesse trazer um currículo de um rei. Mas Deus quer escolher alguém. E Deus ele não avalia as pessoas como nós avaliamos. Porque quando a gente quer se preparar para algo grande, geralmente a gente trabalha conhecimento, trabalha habilidades, trabalha geralmente ferramentas, não é assim? Toda vez que a gente quer galgar algo maior, ou quer estar preparado para uma posição maior A gente vai trabalhando sempre conhecimento, habilidade, Coisas que são perceptíveis aos homens Mas Deus vai dizer a respeito de Davi Eu achei um coração Eu achei a Davi Eu achei um coração segundo o meu coração E aqui a gente começa a perceber o que de fato A palavra de Deus ou o Espírito Santo constrói em nossas vidas mais do que é, uma religião que é imposta a nós, mais do que um moralismo ou questões doutrinárias que são impostas sobre nossas vidas, a vida com Jesus Cristo ou o discipulado nada mais é do que uma questão de coração de forma primária. Provérbios capítulo 4 começa a construir esse pensamento. Provérbios capítulo 4, você pode abrir aí. Deixa eu só botar aqui certinho. Ó, Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenho um único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Mas perceba que ele manda trabalhar no coração. Retenha no coração, porque retenha no coração, porque não retenha na sua mente, porque não é apenas guardar os mandamentos, porque não é apenas uma questão de ensino, porque é no coração que são estabelecidas prioridades, é o coração, irmão, é aquilo que você deseja que estabelece as prioridades na sua vida, ora, todo nós sabemos que certo tipo de alimentação não traz um bom resultado para o nosso corpo. Mas por que você se alimenta dessas coisas que fazem mal para o seu corpo? Você tem o um conhecimento, é porque aquilo ainda não é prioridade no seu coração. Porque o que na verdade manda na nossa vida não é o conhecimento. Porque tem tantas coisas que a gente sabe e não faz, mas um coração... Se nós temos um ensinamento no coração, você pode ter certeza que a sua vida muda. É por isso que a conversão, o apóstolo Paulo fala sobre uma mudança de mente e ali nada mais é do que uma reorientação de desejos. Isso que é uma mudança de mente. Não é uma mudança de, apenas de questões doutrinárias ou de ensino, não. Não. Quando o apóstolo fala sobre, fala sobre renovação de mente, ele está falando sobre uma renovação de prioridades. Renovar prioridades. Aquilo que não era prioridade para você, a partir de um encontro com Cristo, se torna prioridade. E eu posso exemplificar isso muito fácil no discipulado de Jesus. Jesus era mestre, Jesus tinha todas as respostas. Jesus não veio aqui fazer perguntas, ele veio aqui trazer respostas. Mas perceba que Jesus sempre faz pergunta aos seus discípulos. Nós vamos ver perguntas do tipo, Jesus encontra um enfermo e pergunta assim, você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus olha certa vez para os seus seguidores, Jesus estava com muitos discípulos, ele olha para os discípulos e, e, e ele traz prioridades a respeito de uma vida com Jesus, e pergunta para ele, vocês não querem ir embora também? Muitos foram embora, vocês também não querem ir embora? Jesus encontra Pedro e faz uma pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? O que, que essas perguntas de Jesus, na verdade, ela está querendo produzir no nosso coração? Ela quer expor o desejo. Jesus nunca pegou um discípulo que estava seguindo ele, e falou o seguinte, vem cá, senta comigo, no que, que você acredita? No que que você crê? Você nunca vai ver Jesus fazendo esse tipo de pergunta né? O que que construiu a sua fé? Jesus na verdade pergunta o que você deseja ao me seguir? O que que você está procurando em mim na sua caminhada? O que que você está buscando em mim? Porque quando Jesus pergunta isso para aqueles, para aqueles que o seguem, os seus discípulos Jesus está expondo o desejo do coração e ali Jesus começa a reorientar os desejos, esse é o caminho do discipulado, é isso que Jesus quer fazer conosco, mais do que empurrar uma religião na nossa cabeça, mais do que colocar duas tábuas com a lei e falar, olha só, a questão é o seguinte, você precisa fazer isso, você precisa obedecer assim, para andar comigo tem que ser dessa forma ou dessa maneira, não, Jesus quer saber o que está no seu coração, porque ao expor o nosso desejo, ele vai reorientar os nossos desejos Ele vai restabelecer as nossas prioridades Ora, não é à toa que quando nós vamos para a igreja encontramos o Evangelho genuíno é, Nos é ensinado sobre família, sobre amar a, no, a, no, a nossa família Não desprezar a nossa família, não desistir da nossa família Isso nada mais é do que uma reorientação de desejos Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? É uma reorientação de desejos. O sermão do monte de Jesus, o que é? Uma reorientação de desejos. Ora, não se preocupe com o alimento. Não se preocupe com as suas necessidades. Seu pai sabe disso. Não priorize as suas necessidades. Mas priorize o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma reorientação de desejos. Porque muitos procuravam Jesus para... Por causa do sustento. Não vou correr para ele, porque eu tenho um coração ansioso, estou preocupado com a minha renda, eu estou preocupado com o meu sustento, estou preocupado com o meu pão. E Jesus fala: olha para os passarinhos, olha para as flores do campo, não se preocupe com a sua própria vida, mas se preocupe com o reino de Deus, se preocupe em buscar a Deus e a sua justiça. Então veja o discipulado de Jesus mais do que um conhecimento. Mais do que uma questão de ensino, mas uma questão de reorientação de desejos. É isso que a palavra de Deus faz conosco. É por isso que Jesus não veio consertar uma religião. Ele quebrou uma religião. Porque religião não se conserta, irmão. Religião se quebra. O que Jesus veio trazer é uma reorientação de desejos. E isso a religião não consegue fazer. Isso é obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer, construir dentro do nosso coração a prioridade de buscar a Deus e fazer de Deus um fim em si mesmo, irmão. Isso parece ser óbvio para a gente, mas muitas das vezes nós buscamos a Deus sempre por um motivo a mais. Então vamos orar? Para. Vamos para a igreja? Para. Vamos falar com o Senhor? Para. E quando nós caminhamos com Jesus Cristo, agora nós oramos para Deus porque é Deus, porque nós amamos a Deus, nós vamos para a igreja porque nós queremos adorar a Deus, se torna um fim em si mesmo, buscar a Deus se torna um fim em si mesmo, Orar se torna um fim em si mesmo Embora você possa na oração Lançar sobre ele toda a sua ansiedade Embora que na casa de Deus Você pode sim pedir coisas para a sua vida Isso não é proibido mas independente se isso vai ou não acontecer, independente do tempo e da hora, se Deus vai responder ou não A gente continua buscando a Deus, a gente continua orando a Deus, a gente continua vindo à igreja Porque isso tem um fim em si mesmo, porque é uma reorientação de desejos O discipulado com Jesus é uma reorientação de prioridades Jesus começa a nos ensinar que ele não é uma ponte para, ele é o caminho Eu não sou uma ponte para as suas prioridades Jesus não é aquele que é o realizador dos nossos desejos, ele é um caminho E nessa jornada, e nesse caminho, que é um caminho de verdade, é um caminho de vida é claro que Ele nos abençoa, é claro que Ele nos transforma, é claro, é claro que Ele nos surpreende, mas Jesus não é uma ponte, Jesus é um caminho. E não se sai de um caminho, uma ponte se passa por ela, mas o caminho se anda nele. E é nesse caminho que é Jesus, como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, nessa caminhada nós vamos aprendendo a reorientar os nossos desejos. Ora, é, então essa é uma pergunta que ecoa até hoje, né o, a, o que você deseja de Cristo? O que você sabe, o que você pensa, no que você acredita? No caminho do discipulado, essas coisas elas vão elas vão enchendo o nosso coração, o que nós sabemos a respeito dele, o que nós pensamos a respeito dele, o que nós acreditamos quem ele é, é um descolamento irmão, do eu, Jesus vai dizer isso, olha se você quiser vir após mim, se você quiser andar comigo no caminho, que eu sou o caminho, você precisa se descolar de você, você precisa cair de si, por quê? Porque é uma reorientação de desejos. Não dá para eu vir cheio de mim para caminhar com Cristo. Porque eu cheio de mim, muitas das vezes eu vou discordar com as prioridades dEle. Eu não vou entender o que Ele quer estipular como prioridade para a minha vida, o que é essencial, o que é vida. Por quê? Porque eu tô cheio de mim. Eu tô cheio de desejos meus. E é por isso que Jesus vai dizer, você precisa negar a si mesmo, você precisa se Descolar de você Para que nesse caminho, nessa caminhada Ele possa reorientar os seus desejos Então eu começo a aprender que o discipulado de Jesus Mais que uma questão de religião Mais do que uma questão de ensino Ou uma questão doutrinária É uma questão de reorientação de desejos isso você não pode se esquecer que é, você está andando num caminho, e nesse caminho, prioridades vão ser estabelecidas ou reestabelecidas. Isso é o discipulado de Jesus. Então, se você não consegue identificar uma reorientação de prioridade na sua vida, a partir de um encontro com Cristo, a evidência é, você ainda não se encontrou com Cristo. Isso fica muito claro na caminhada de Jesus. E esse é o confronto que Cristo faz o tempo inteiro conosco, ou você fica com as suas prioridades, ou você assume as minhas prioridades, ou você reorganiza os seus desejos, né, e você vive para você, ou você vive para os meus desejos, a, a vontade de Deus, o tempo inteiro nós vamos ver um Deus que faz, um Deus que ouve conforme a sua vontade. Se pedimos qualquer coisa em seu nome, ele, ele nos ouvirá conforme a sua vontade. 1 João. Se nós pedimos qualquer coisa em seu nome, Ele fará conforme a sua a vontade dele. O que, que é isso, senão, uma reorganização de desejos? Então a gente começa a entender qual é a vontade de Deus, isso se torna prioridade em nossas vidas, isso muda a nossa forma de orar e as nossas orações passam a ser atendidas porque as nossas prioridades foram reorganizadas. É por isso que a oração se torna eficaz, não é porque você se consagrou, a não ser que essa consagração venha a reorientar desejos. Você pode ficar uma semana, irmão, de jejum, mergulhado no tanque de óleo ungido, irmão. E aí você sai dali se achando mais poderoso. Não, se não reorganizou os seus desejos, se não estabeleceu a vontade de Deus em primeiro lugar, a sua oração não se torna mais poderosa. Porque qual é a oração eficaz? Aquela que pede conforme a vontade de Deus. Então esse é o discipulado de Jesus Nós fomos confrontados em nossas vontades Deus restabelece os nossos desejos A gente entende qual é a vontade dele Agora a gente ora conforme a vontade E as coisas acontecem Porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos em nome de Jesus Ele faz conforme a vontade Então o que é o discipulado? Uma reorganização de desejos porque Deus realiza algo em sua vida? Porque o Espírito Santo reorganizou desejos Reestabeleceu prioridade E se você está com pressa de ver o agir de Deus na sua vida O primeiro conselho que eu posso dizer para você é Reestabeleça prioridades Reestabeleça a hierarquia dos seus desejos Talvez vocês vai ter que jogar muitos fora talvez outros eles só tem que ser realocados, mas é dessa forma que Deus começa a agir em nossas vidas, mudando o nosso coração, fazendo a nossa mente cativa a vontade dele, a gente ora pedindo a coisa certa, e Tiago fala isso muito claro, você pede e não recebe porque pede mal, você pede para os seus próprios desejos, você pede para você, então Deus não dá, por quê? Porque as suas vontades continuam ainda mal redistribuídas Mas a partir do momento que você reorganiza os seus desejos Colocando a vontade dele em primeiro lugar A sua oração se torna eficaz e poderosa Não porque algo místico aconteceu, você apenas reorganizou desejos Filipenses capítulo 1, versículo 9 olha a oração do apóstolo Paulo, olha os detalhes que acontecem aqui, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, eu fico, eu fico pasmo assim, porque o vosso amor, porque não é, olha a minha oração, é que o seu conhecimento e a sua percepção aumente Poderia ter sido isso Mas perceba que apenas o conhecimento e a percepção Não estabelece desejos Porque nós fazemos aquilo que está no coração Então o apóstolo Paulo vai dizer Eu espero que o vosso amor aumente mais e mais Mas esse amor vai te guiar em pleno conhecimento e toda percepção mas precisa ter uma reorientação que o amor faz, organizar prioridades. Então o amor precede o conhecimento, porque o centro da gravidade humana não está apenas no conhecer, mas está no coração, é o que nós desejamos. E você vai ver os salmos o tempo inteiro, nada mais é do que um salmista desejando a presença de Deus. É um homem falho, nós sabemos, é um pecador, ele peca, mas o tempo inteiro ele vai expressar a emoção, a prioridade do coração dele, que é servir ao Senhor, de estar na alegria da salvação. Não se trata apenas de saber ou não saber, ou de pecar ou deixar de pecar, mas o que o salmista muitas das vezes nos ensina é reorganizar ou nos lembrar o que de fato nós precisamos desejar. O que de fato deve ser prioridade em nossas vidas. Ele vai dizer, mais vale um dia na sua casa do que mil em outros lugares. O que, que isso quer dizer? A não ser desejo de estar na presença de Deus. Ó oh Deus, eu sou rei. Eu poderia estar em qualquer lugar de Israel ou qualquer outro lugar do mundo. Mas o meu coração deseja estar na sua presença. O que, que é isso senão uma reorganização de desejo ou de prioridade? E nós vamos poder encontrar em Salmos o tempo inteiro declarações como essa, que nos faz entender que o segredo de Davi, cujo Deus falou, achei a Davi, achei um coração, segundo o meu coração, não é porque tem alguém ali teologicamente correto, alguém que guarda a lei do Senhor de forma decorada e não sei o que é lá, ele, Davi tem um coração, ele tem um desejo de agradar a Deus. Lembra que quando Saul peca, Deus rasga o reino da mão de Saul E Davi pé que Deus não, não, não arranca isso de Davi Mas por quê? Uma vez eu perguntei isso para Deus Mas por quê? Um erra Erra até menos do que o outro Foi até mais sutil Porque Saul Ele se antecipa ao profeta O profeta falou ó, Não faça o sacrifício sem a minha presença Ele vai lá e se antecipa e faz Uma coisa boba aos nossos olhos Aí o profeta vai estar lá e fala Pô, você errou não deveria ter feito isso Aí Saul fala para ele o seguinte Faz o seguinte vamos lá junto para o povo, pelo menos para o povo ver que você está comigo, que eu, que eu não errei, que Deus ainda está comigo, ou seja, Saul ele queria aprovação humana, esse foi o problema de Saul. não foi o, apenas o pecado, a desobediência, porque Davi, Davi fez coisa muito pior, então Saul, ao ser confrontado, ele não liga se ele agradou ou não agradou a Deus, pouco importa, ele quer aprovação humana para que ele não deixe de ser rei, aí Davi vai lá, adultera, manda matar, mil vezes pior, e quando ele é confrontado pelo profeta, ele vai dizer, eu pequei contra o Senhor, ele não fala, ah, tudo bem, vocês descobriram, mas vamos lá para o povo perceber que, que Deus não está chateado comigo, vamos, vamos dar uma maquiada aqui, Davi, ele tem a prioridade de agradar a Deus, e quando ele é confrontado pelo pecado, ele cai de joelho, e falou, a única pessoa que eu não poderia errar, eu errei contra ele, a única pessoa que eu não poderia errar, eu errei, eu pequei contra o Senhor e somente contra ele, porque Davi tem um coração, irmão, é um coração que ao errar, ele não pensa em primeiro lugar na sua posição, ele não pensa na vergonha que ele vai passar diante de todos. Em primeiro lugar, ele tem a consciência, eu desagradei ao meu Deus, aquele que é prioridade para mim. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Então todos nós né, estamos em movimento, todo ser humano está em busca de de uma jornada todos nós temos sonhos, temos projetos nós somos movidos a desejo irmão. a verdade é essa todos nós somos movidos a desejos o desejo nos tira do lugar é o desejo que nos desafia a nossa vida e é por isso que a questão do discipulado é reorganizar desejos, para que isso não venha bagunçar a nossa vida para que isso não venha quebrar a nossa aliança com o Senhor é por isso que Jesus veio reorganizar as nossas prioridades, reorganizar os nossos desejos. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 14. revesti pois, como eleitos de Deus. Santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição Jesus fala sobre perdão Jesus fala sobre suportar mas não faça isso de forma religiosa não faça isso como uma obrigação porque Deus sonda os nossos corações Deus sonda os nossos corações e ele está dizendo que quando existe o amor de Deus dentro de nós, nós somos capazes de perdoar, de ser misericordiosos, de sermos mansos, de sermos longânimos, porque isso é um fruto do amor de Deus, isso é fruto do Espírito. Então ele está falando, faz parte dos discípulos de Jesus o perdão, a mansidão, ser longânimo, mas não faça isso sem que o amor de Deus esteja, esteja acima de tudo isso. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, muitas pessoas levam isso para o lado poderoso. Meu irmão, você pode realizar grandes coisas porque você é imagem e semelhança de Deus. Irmãos, você pode ser o cabeça porque Deus é cabeça. Meu irmão, você é rei porque você é imagem e semelhança de Deus. Amém. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Deus como fonte primária não é poder, sabe por quê? Porque antes de Deus criar todas as coisas, antes de ter eu, você, planeta, anjo, só existia trindade no mundo E qual era o único poder, vamos dizer assim, qual um o poder não, senão te vai, não vai servir para a palavra Qual era a única coisa que existia na trindade? Diz para mim, amor, é o pai que ama o filho, é o filho que ama o pai é o pai com o espírito, o espírito com o filho, a única coisa que existia na terra antes de tudo existir, é amor, é por isso que Deus não fez você para amar, ele já amava, ele é amor por essência, e na trindade o poder não vale de nada, ninguém quer mostrar poder para o outro, então por isso o amor é a fonte primária de Deus, Deus é amor. Então, como nós somos imagem e semelhança de Deus, o que é restabelecido em nós? O amor de Deus. E o que o amor de Deus faz dentro do nosso coração? Mais uma vez: reorganiza desejos, reorganiza prioridades. Então, por isso que a caminhada cristã é um caminho de santificação, porque não é um caminho de religiosidade. Não é que Jesus está assim para você, você tem que parar disso você tem que parar com aquilo, você tem que parar com isso, não, o amor a Deus faz com que a gente vai parando com coisas na vida, vai interrompendo maus hábitos, a verdade é essa, irmão, sabe qual é a verdade? O amor de Deus cria em nós novos hábitos, porque o amor faz isso, porque reestabelece prioridade, então, o fato de você orar todo dia, não é um encargo religioso, mas é a vontade de estar na presença de Deus. É por isso que você adquire um novo hábito, porque aquilo é prioridade para você. O fato de você ler a palavra não se trata de ser uma questão religiosa. Não, Eu tenho que ler para ser abençoado. Não, Eu tenho que ler isso aqui para Deus ser agradável a mim, para Deus me favorecer, para Deus me dar uma benção. Eu leio a palavra porque isso é prioridade para mim. Lembra o salmista falando? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ora, num tempo onde não existia energia elétrica, o que era luz durante a noite? Se não fundamental para se chegar num destino. Sem luz não sai do lugar. É por isso que o salmista está dizendo, a palavra de Deus é aquela que me dá destino. É que me dá orientação É a palavra de Deus Eu amo a palavra porque ela me dá destino Então a gente começa a rever a questão do discipulado Não como uma questão religiosa Eu não tenho que orar Eu não tenho que buscar o Senhor Eu não tenho que fazer jejum Eu não tenho que fazer absolutamente nada Eu faço isso porque é prioridade para mim É essencial É essencial é buscar isso como, como, como se busca o oxigênio Eu não busco o oxigênio porque é legal para mim Eu não estou aqui respirando né, porque eu, eu sou a favor do oxigênio Eu faço isso porque é vida é prioridade para mim respirar Para eu poder prosseguir E é dessa forma que nós precisamos encontrar Uma vida com Deus Essencial, fundamental É, 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 é imprescindível sair de casa e orar Eu tenho que orar Porque isso é vida para mim Eu tenho que ter o meu tempo com Deus Eu tenho que ter tempo para ler a palavra de Deus Eu tenho que ter tempo para buscar o Senhor Por quê? Porque isso é prioridade para mim Não é uma questão religiosa não é uma questão de, de, de interesse, eu vou aprofundar minha oração esse mês, porque eu estou aí com uma prova, eu estou aí com um concurso, eu estou aí, meu irmão, seja lá o que tiver, é claro que situações difíceis nos levam para o joelho, porque a gente acaba priorizando o agir de Deus mas que o amor de Deus em nossos corações possa estar criando hábitos, hábitos, são coisas naturais, são coisas que a gente faz sem sentir, porque são prioridades para a gente, e é dessa forma que eu vou entendendo o caminho do discipulado, que nada mais é do que um transplante de coração, o profeta vai dizer isso, eis que te darei um coração de carne em troca de de um coração de pedra, eu vou tirar dentro de vocês um coração de pedra, um coração insensível, um coração que não consegue ouvir a voz de Deus, e eu vou colocar em vocês um coração de carne, um coração que nasce da água e do Espírito, um coração sensível ao Espírito Santo, um coração que está pronto para ouvir a voz de Deus, e se reorganizar em cima do que Deus está falando, esse é o segredo da vida cristã, irmã. não tem fórmulas, não tem métodos, não tem ferramentas poderosas Não é uma, uma situação mística que vai mudar o nosso cenário Não é um corredor de homens poderosos Que vão colocar a mão em nossas cabeças Que vai mudar, irmão, a nossa trajetória Se o nosso coração não se converter Se as nossas prioridades não forem reorganizadas Não há quem possa mudar a nossa vida E esse é o caminho do discipulado um caminho de Deus vai reorganizando as nossas prioridades, Deus vai reorganizando o nosso coração, colocando em primeiro lugar o que deve estar em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A salvação é um transplante de coração, a salvação é um transplante de coração e a chave para esse coração de carne é adorar o Senhor acima de todas as coisas independente de circunstância, irmão o Espírito Santo sempre nos fará cativo a adoração ao Senhor independente se é na abundância, se é na escassez independente a gratidão o amor a Deus está emprenhado dentro dos nossos corações nós vamos buscar o Senhor, mas peraí, mas de ônibus, mas a pé, mas dessa forma, com perda, com isso, nós vamos adorar o Senhor, porque isso é prioridade para mim, eu não faço isso para, meu interesse não é fazer, ao fazer isso, A ou B ou C acontecer, eu faço isso porque isso tem um fim em si mesmo, adorar o Senhor, e aqueles que vivem dessa forma, não estarão confundidos, não serão envergonhados, passarão pelo deserto, mas passarão, passarão e sairão mais fortes, então o apóstolo Paulo fala que ele se gloria nas tribulações, porque as tribulações, ele, ela, ele tem esse efeito em nossa vida, ela reorganiza, a verdade é essa, se nós entendermos com olhos espirituais as tribulações né? imagine um povo no deserto lá qual é a finalidade de Deus fazer um povo ficar andando 40 anos no deserto é castigo? não, o juízo de Deus vem em apocalipse Deus não está castigando ali um povo o que, que Deus quer fazer com o povo? a não ser estabelecer prioridades arrancar o Egito e colocar Deus no coração estabelecer em primeiro lugar eu dependo de Deus, segundo lugar Deus me deu uma palavra, terceiro lugar eu confio no Senhor e é por isso que Deus leva um povo para um caminho onde, onde não se tem nada, onde Ele provê tudo para onde o povo possa perceber Pera aí, Deus cuida da gente nós estamos 40, 40 anos andando no deserto, ninguém morreu de sede nós estamos 40 anos no deserto, ninguém morreu de fome estamos 40 anos no deserto, a nossa roupa cresce dentro do nosso corpo os, os nossas sandálias crescem o que, que é isso se não é Deus? Existe uma coluna de nuvem tapando o sol escaldante? Existe uma coluna de fogo aquecendo a gente? O que Deus quer ensinar para esse povo? Dependam de mim. Se colocam no lugar de dependência. Não duvide do meu amor, do meu cuidado. Aqueles que aprenderam, aprenderam a reestabelecer suas prioridades, pisaram na terra de Canaã. E aqueles que não aprenderam, morreram no deserto morreram no deserto, a Bíblia diz que só Josué e Caleb, diante de, um, de, um, de uma terra que Deus havia prometido, cheio de desafios, cheio de gigantes, falaram, não, meu irmão, olha só, vocês estão loucos, nós estamos 40 anos no deserto, Deus tem sustentado a gente, Deus tem cuidado da gente, 24 horas, aí ele chega no lugar que, no, que, que ele prometeu, você acha que ele não vai nos dar esse lugar? é claro que ele vai, é claro que ele vai ser fiel, é claro que ele vai romper, é claro que alguma coisa vai acontecer, aí os outros dez espiam, não, não é bem assim, não, não é, e morre, e fica para trás, por quê? Porque não conseguiram reorganizar o seu coração, colocando a palavra de Deus acima de todas as coisas, Colocando o amar a Deus acima de todas as coisas, irmão, eu não entendo, eu não sou o que Deus quer, está cheio de cara grande lá, meu irmão, mas é o seguinte: Deus falou, vamos para lá. Deus está falando, vamos para lá. Deus nos escolheu, irmão, vamos para lá. Porque nós somos guiados pela palavra de Deus, isso é prioridade para mim. Aqueles, irmão, que priorizarem a palavra Aqueles que, se, que priorizarem aquilo que Deus prioriza Não serão confundidos Viverão sonhos e projetos de Deus Que não tem nada a ver com a gente Tem a ver com aquilo que Deus quer realizar através da gente Não é porque nós somos especiais, irmão Deus decidiu colocar tesouros em vasos de barros é isso que o apóstolo fala, somos como tesouros, recebemos tesouros como vasos de barros. Então eu vim aqui, para você tenha ânimo no seu coração, que diante do cenário de perda, de cenário de desertos, vamos dizer assim, ao invés de você resmungar, ao invés de você falar, não estou entendendo nada Senhor, não é possível. É mais um ano que se inicia dessa forma, desse jeito. É mais a crise dentro do meu lar. É mais esse negócio que não, que não, não passa. Sabe? Aquela, parece... Começa a olhar com os olhos espirituais. Começa a se lembrar das promessas que Deus fez a você. Começa a se lembrar que você é sal dessa terra, luz desse mundo. Deus te chamou para fazer a diferença, irmão. Deus não te fez para vergonha. Deus não te fez para falência, irmão Isso não é pregação de, de teologia de, de prosperidade, não Porque de, o nome do Senhor Não é glorificado na sua miséria O nome do Senhor não é glorificado Na sua falência, na sua vergonha Mas quando você Se coloca no lugar de dependência Deus faz Deus realiza E isso implica em decisões difíceis, irmão Porque nós precisamos de organizar prioridades Reestabelecer desejos Reorganizar a vida E se submeter à vontade de Deus em primeiro lugar É difícil não submeter à vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa Mas a Bíblia diz também que os pensamentos de Deus Não são os nossos pensamentos Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos É por isso a dificuldade De andar com Deus, porque Ele age Totalmente diferente, a gente não entende Só que nós não fomos chamados para entender Nós fomos chamados para obedecer Permanecer. Fomos chamados para confiar. Se você quiser entender Deus, irmão, você vai ficar no caminho. É só você ler a Bíblia e ver a loucura que é andar com Deus. É um casal estéreo, idoso, ouvindo 25 anos. Não, você vai ser, você vai ser pai de, de multidões, mas não é possível, tem alguém maluco nessa história. Eu sou velho, minha mulher é estéreo. Tudo ruim aqui em casa E essa voz dizendo para mim que eu vou ser pai de multidão então tem uma loucura aqui E Deus está falando, creia conta a esperança Estabeleça novas prioridades Coloca a minha palavra em primeiro lugar Já começa a imaginar o nome do seu filho Já começa a fazer o quarto para ele rapaz. Isso você tem que se preocupar Estou falando que você vai ser pai de nações Então comece a viver como pai de nações Deus entregou um chamado para você Não sei, pastor, seja lá o que for em vez de você ficar escondido Dizendo, cara, não sei Parece que o um troço ruiu na minha cabeça Começa a preparar a palavra, irmão Para que quando o negócio chegar Você já tem ali, meu irmão, já tem aqui umas 20 palavras Aqui para Porque Deus me chamou Tem que estar pronto Porque Deus não mente, irmão Deus não se confunde Tem gente que acha que vai chegar no céu Deus vai pedir desculpa Pô, fiz tanta promessa para você, não pude cumprir, né? Desculpa, eu me emocionei. Eu queria até fazer, mas eu não pude, desculpa aí, tá? Foi mal. Tem gente que acha que vai ouvir isso de Deus. Então, é tempo de nós nos prepararmos para aquilo que Deus falou. É tempo de nós nos posicionarmos em cima de uma palavra de Deus. É tempo de nós celebrarmos, irmão. Aquilo que Deus celebra É tempo, irmão, de posição Essa é a palavra Tomar posição Não do lugar da covardia Não do lugar da dúvida Não do lugar da incompreensão Mas é o do lugar Onde eu sei quem eu tenho crido Eu sei que meu Redentor vive E Ele vai se levantar E Ele vai mudar o cenário Porque essa é a vontade de Deus mudar o cenário da minha vida, Deus não me chamou para essa situação que eu vivo hoje, então eu vou me preparar para o novo, e comece já a se preparar como quem está vivendo, comece a se posicionar, como se já estivesse vivendo aquilo que Deus está, já disse, já falou no seu coração, já ministrou no seu coração, e se prepare irmão, porque eu já preguei uma palavra como essa, Elias, antes de ver a chuva, ele ouviu o barulho de muitas águas, e é por isso que ele creu, ele ouviu em primeiro lugar, então se Deus falou, se posicione e aguarde, que ele vai mandar uma abundante chuva sobre nossas vidas, amém, fica de pé comigo, nós vamos orar, teus olhos pai obrigado Jesus queremos agradecer Senhor pela sua palavra obrigado pai, porque a tua palavra é perfeita obrigado pai porque nós sabemos que o senhor tudo pode o senhor tudo vê o senhor apenas com um sopro o senhor destrói todas as coisas e com apenas um sopro, só traz fôlego de vida Tu és Deus, Senhor Soberano Quem somos nós para te dar conselhos? Quem somos nós para te cobrar alguma coisa? O que nós te demos para poder te cobrar? Pai, nos perdoa, Pai Perdoa, Pai, porque muitas das vezes nos comportamos como credores do Senhor nos colocamos, Pai, no lugar da altivez Como se o Senhor nos devesse Como se o Senhor estivesse obrigado a nós Como se o Senhor fosse uma espécie de talismã mágico Que tem a obrigação de realizar os nossos desejos Não A Tua Palavra destruiu esse tipo de pensamento A Tua Palavra hoje esfarelou a primícia religiosa De que ao fazer algo para Deus Deus se torna Se torna um credor um, um, um devedor nosso Não Nós te buscamos Porque isso é prioridade para nós Nós oramos Senhor Porque isso é prioridade para nós Nós ofertamos Nós dizimamos Nós servimos tudo isso Porque é o desejo do nosso coração Te servir te agradar, Senhor, é o nosso maior prazer Pai, obrigado, Senhor, por essa igreja Obrigado, Senhor, por homens e mulheres que aqui chegaram Talvez, Senhor, quantos chegaram aqui carregados Com o coração repleto de dúvidas, incertezas Talvez massacrados pelo tempo E por um tempo estático Um tempo que apenas passa, mas situações não passam Pai, em nome de Jesus Nos devolva, Pai, a certeza De que aquele que começou a boa obra Há de cumpri-la até o dia de Cristo, Jesus Nos dê a convicção, Pai De que o Senhor faz o que Ele apraz De que o Senhor não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa nos torna, Pai, o nosso coração cativo a Ti e a Tua Palavra Começa, irmão, a trazer à memória aquilo que te dá esperança Eu queria que nesse exato momento você comece a se lembrar Coisas que Deus te prometeu Ou promessas de Deus que Deus reafirma para você todos os dias Talvez seja a sua família Talvez seja uma promessa de paz, porque Ele é o Príncipe da Paz Talvez seja uma promessa de provisão Permaneça firme no Senhor Permaneça firme Porque a tua palavra garante Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E jamais penetrou no coração do homem É aquilo que Deus tem reservado Para aqueles que o amam Então somente retenha firmemente Sua confissão de fé Se posicione no lugar de gratidão que dos seus lábios você possa sempre bem dizer ao Senhor Comece a agradecer pela sua casa Comece a agradecer pelos seus filhos Comece a agradecer pelo seu trabalho, pelo seu emprego Palavras de Deus vai dizer que da mesma fonte não pode sair água doce, água salgada Não pode uma árvore má dar frutos bons e nem uma árvore boa dar frutos maus Começa a perceber que tipo de fonte é o seu coração E peça para o Espírito Santo Transformá-lo Reorientar os seus desejos Para que seu coração esteja cativo ao Senhor Em obedecê-lo E prosseguir em obedecer Pai, em nome de Jesus, Senhor Dá força ao cansado, levanta o caído Traga, Pai, transformações e mudanças Que nós ansiamos para a honra e glória do Teu nome Estabeleça, Pai, a tua palavra em nós Para que o seu nome seja glorificado Para sempre Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus Amém